0: Билл Браун Звездные утята Стоило ворду Раферти окинуть взглядом ферму старого Олсопа, как острым нюхом матерого газетного волка он сразу же почуял липу. Не было ни толпы любопытных фермеров, ни машины скорой помощи. Обычное захолустье. Тишь да благодать. Дом старого Олсапа показался замшелой двухэтажной развалиной с кремовыми наличниками на окнах и заросшим сорняками двором. За домом виднелся сарай из десяток ветхих курятников. Покосившийся забор, которым было обнесено все это хозяйство, кое-где подпирали доски и обрезки труб. Калитка болталась на одной петле, и Раферти пришлось приподнять ее, чтобы войти. Восхождение на крыльцо потребовало от него полного напряжения душевных и физических сил. Дверь отворилась, и появился мистер Олсап собственной персоной. «День добрый», — сказал он. Раферти сдвинул шляпу на затылок, как всегда перед Небрежным. «Хеллоу, Раферти из Таймс». Многие знали его репортажи, и ему доставляло удовольствие наблюдать за выражением лиц собеседника при этих словах. Раферти! переспросил мистер Олсап, и Ворд понял, что хозяин дома не был подписчиком Таймс. Я репортер, пояснил он. Тут нам позвонили и сказали, что в ваших краях шлепнулся самолет. Мистер Олсеп задумчиво поскреб затылок. Не, не слыхал! После долгой паузы протянул он. А Старик-то, тугодум! Подумал Раферти мысленно окрестив волса по молчуном Янки. Не, -э, повторил фермер. Скрипнула дверь, и на пороге появилась миссис Солсап. Пока старик, тяжело ворочая мозгами, переваривал услышанное, Раферти повторял вопрос его жене, надеясь, что та окажется покрасноречивее. Но и миссис Солсап покачала головой и с той же выразительной интонацией проблеила. Не. -э, Повернувшись спиной к смышленной чете, Раферти поискал глазами, куда поставить ногу, чтобы не загреметь стреклятого крыльца, и сказал со вздохом. Я так и думал, что это утка. В нашем деле такое бывает. Какой-то осел позвонил в редакцию и наплел что-то про горящий самолет, который упал к вам на поле. Лицо Миссис Солсов внезапно осветилось. О! -о, -о, -о сказала она. «Но только он не разбился. Да и какой же это самолет? У него крыльев-то нету!» На Раферти замерла в воздухе. «Простите», — сказал он. «Так самолет все-таки был?» «Да, и что там насчет крыльев?» «Угу», — сказала миссис Олсеп. «Он он в сарай лежит, а хозяева его — это который желез ют? «Так, это уже лучше!» Подумал репортер и спросил. «Стало быть, вертолет?» Миссис Олсоп снова покачала головой. не у него так сверх ничего не вертелось. Да вы сходите в сарай и посмотрите сами. Проводи его, Альфред. Только идите по дорожке, а то после дождя весь двор развезло». «Пожалуйте», — оживился мистер Олсоп. «Я и сам не прочь взглянуть на эту штуку еще разок». Рафер теплелся за стариком по доскам, и думал о том, что за свою репортерскую жизнь он навидался всякого диковинного люда. Попадались ему и чудаки, и недоумки, и идиоты, и просто психи. Но таких олухов, как эти олсыпы, он еще никогда не встречал. «Ну и цыплят в нынешнем году, скажу я вам. И все как на подбор. Минорки, пород что надо. Кочетков выписал. Загляденье». «Как, по-вашему, мистер Раферти, на звезде с цыплятами получше дел будет, чем у нас, а?» Ворд машинально посмотрел на небо и тут же оступился в грязь. «Где-где?» «Да на звезде!» Фу ты!» – разозлился Раферти. Видно, старик совсем спятил. Тем временем мистер Олсап добрался до сарая и безуспешно пытался открыть дверь. «Заедает!» – радостно сообщил он. Раферти поддел дверь плечом и, когда та скрипя приотворилась, просунул голову внутрь. Как только глаза его привыкли к полутьме, он сразу понял, что тащился в окаянную эту грязь не зря. Посреди сарая возвышался странный предмет, что-то вроде наполовину надутого воздушного шара. Плоское днище его покоилось на дощатом полу, усыпанным опилками и жухлой соломой. «Все ясно», — решил Ворд. Видно, таким и должен представляться космический корабль какому-нибудь «Титану мысли» из местных свинарей. Раферти уже видел набранный крупным шрифтом заголовок во всю страницу «Таймс». «Неграмотный фермер строит ракету для полета на Луну!» «Мистер Олсеп», — небрежно спросил он. «И долго вы возились с этой посудиной?» Старик с минуту подумал, а затем широко улыбнулся. «Да что вы, мистер Раферти!» «Такое мне не под силу, это ведь не курятник сколотить! В этой штуке приехали одни наши знакомые!» Раферти пристально взглянул на Олсапа и увидел, что лицо его серьезно. «А кто эти ваши знакомые?» – вкрадчиво поинтересовался он. «Вы, верно, смеяться будьте, ответил фермер. «Но я толком и не знаю, уж больно плохо они по-нашему говорят!» «По правде сказать, из них и слот не вытянешь. Знаю только, что звать их что-то вроде «Люди, которые куют железо». Репортер, слушая в полуха болтовню старика, кружил вокруг дурацкого шара, подбираясь к нему все ближе. Неожиданно стукнулся коленкой обо что-то очень твердое и выругался. «О, я совсем забыл вас предупредить, мистер Раферти. У них тут что-то вроде «стены». «Ее хоть и не видно, а подойти не подойдешь. Я думаю, это от мальчишек, чтобы не озорничали». «Где сейчас эти ваши знакомые?» – спросил ворд. «Так и в доме они. Может, вы на них поглядеть хотите? Только трудноват вам будет понять, что они говорят». «Русские?» – быстро спросил Раферти. «Что вы? Они ведь без этих, как их, лаптей!» «Пошли!» – хрипло сказал репортер, и нетерпеливо зашагал по утопающим в грязи мосткам. «Знаете, они уже раз приезжали к нам шесть лет назад», продолжал разговорившийся фермер. «За яйцами. Я так думаю, они собирались завести птицеферму там, у себя. Ну, пока они три года домой добирались, яйца ты -то протухли, тогда они и поворотили, и снова сюда. На этот раз я им маленький инкубатор смастерил, чтоб цыплят прям в дороге выводить». Он довольно захихикал. «Летит свет штук в небе, а в ней цыплят бегают! от смех -то! На крыльце Улсо постановился и, прежде чем пропустить Раферти в дом, сказал. «Вот что, мистер Раферти, моя хозяйка здорово наловчилась болтать с этими господами, так что, если захотите побеседовать с ними, обращайтесь прямо к ней!» «Окей!» Нетерпеливо бросил вор, мягко, но настойчиво подталкивая фермера к двери. Миссис Олсап сидела в кресле и вязала носок. На столе рядом с ней мирно жужжал вентилятор. Раферти взглянул вправо от нее, и челюсть его отвисла. На кушетке у окна сидели два существа с бледно-лиловыми лицами и круглыми, будто нарисованными глазами. На их головах покачивались какие-то странные гибкие усики, напоминающие антенны. Раферти оперся о дверь, чтобы не упасть, Миссис Солсоп, благодушно улыбаясь, повернулась к нему. Вот, мистер Раферти, сказала она. И это те самые люди, что прилетели к нам в гости в шарике. Знакомьтесь, пожалуйста. Она подняла кверху палец, и оба существа повернули свои антенны к ней. А это мистер Раферти, сказала фермерша, он репортер из газеты. Он приехал посмотреть, на чем вы прилетели. Раферти обалдела кивнул. Существа скрутили антенны и вежливо кивнули в ответ. То из них, которая почему-то показалась Ворду особью женского пола, поскребло бок левой клешней. В голове у Раферти пронеслось. «Спокойно, Ворди. Если это игра, то партнер, кажется, пошел во банк Теперь твой ход. Но ты ведь ушлый парень. Ты не дашь себя облапошить. Тебя принимают за дурачка и хотят с твоей помощью нагреть руки. Но на чем?» «Реклама?» «Значит так, либо это мистификация, либо ты пьян, либо ты спятил». И те спросил самым небрежным тоном, на который был способен. «Как вы сказали их зовут, миссис Олсап?» «Да мы толком мы не знаем», — ответила хозяйка. «Видите ли, они объясняются картинками, наставляют на вас эти смешные рожки и просто думают, и вы тоже начинаете думать о том же, о чем и они». «Я спросила, как их зовут, а потом дала им подумать за меня. И я увидела картину. Человек стучит молотком по железу. Вот я и догадалась, что звать их что-то вроде «Люди, которые куют железо». «Может, это какое-нибудь индейское имя?» Раферти украдкой взглянул на людей, которые куют железо, а потом на миссис Олсап. «Как вы считаете?» – спросил он с невинным видом. «Станут они со мной говорить или это… думать?» Миссис Солсоп, казалось, была озадачена. «Они, конечно, будут очень рады. Правда, вам поначалу будет трудновато». «Ничего, уж как-нибудь», — со скрытой иронией отозвался Раферти. Он нервно вытащил пачку сигарет и закурил. От волнения он забыл погасить спичку, и она обожгла ему пальцы. «А вы бросьте ее в угольное ведро», — пропела миссис Олсеп. Раферти бросил спичку в угольное ведро. «Спросите у этих... Э, у ваших друзей. Откуда они?» Миссис Олсоп снова улыбнулась. «Это не так-то легко, мистер Раферти. Я ведь их уже спрашивала. Только не очень поняла, что к чему. Но если хотите, я еще раз спрошу». «Этот милый молодой человек», — сказала она громко, словно разговаривала с глухими. «Хотел бы узнать, откуда вы приехали». Мистер Ролс легонько толкнул Раферти локтем. «Вы как захотите услышать ответы, Поднимайте пальц!» Чувствуя себя круглым идиотом, Раферти поднял палец. Оба рога тут же повернулись к нему и нацелились прямо между глаз. Репортер невольно ухватился за косяк двери. У него возникло ощущение, что кто-то тянет, мнет и скручивает его мозг, словно резиновую игрушку. Его охватил ужас. Он летел сквозь великую белую пустоту. Мимо проносились астероиды и метеоры. Огромная голубая звезда, ослепляя нестерпимым блеском, возникла перед его мысленным взором и пропала. Наваждение исчезло, а Раферти все стоял, вцепившись в косяк побелевшими пальцами. Тлеющая сигарета валялась на полу у его ног. «Сигарету обронили и мистер Раферти!» Старик поднял с полу окурок и протянул ворду. Репортер стоял белый, как полотно. «Мистер Олсап», — выдавил он. «Они вправду из космоса?» «Это уж точно», — охотно согласился фермер. «Издалека отбирались!» «Вы понимаете, что это значит?» Раферти с трудом подавил истеричные нотки в голосе. «Это же грандиозное событие! Где тут у вас телефон?» «А у нас нет телефона», — флегматично сказал мистер Олсап. «Разве что на заправочной станции неподалеку. Только ведь наши гости с минут на минуту домой собираются. Может, посидите? Вместе и пойдете?» «Они уже все погрузили. И яйца, и инкубатор, и поесть кое-чего». чо — задохнулся Раферти. «Вы с ума сошли! Они не могут уехать с минуты на минуту!» «Господи!» «Мне нужно срочно позвонить! Мне нужно вызвать фотографа!» Миссис Олсап подняла глаза от вязания и невозмутимо посмотрела на разбушевавшегося репортера. «Увы, дорогой мистер Раферти, мы уже пробовали уговорить их пообедать с нами, но им почему-то приспичило ехать именно сейчас. Им нужно застать прилив или что-то вроде этого». «Луна им нужна!» – с видом знатока пояснил Олсоп. «Тут все дело в Луне, чтобы она была в нужном месте!» Пришельцы из космоса сидели, скромно сложив клешни на коленях и свернув антенны, словно желая показать, что они вовсе не собираются подслушивать чужие мысли. Раферти окинул комнату безумным взглядом в поисках несуществующего телефона. «Я должен во что бы то ни стало дать знать Джо Пегли!» – лихорадочно думал он. Джо наверняка сейчас в редакции. Он обязательно что-нибудь придумает. Хотя нет, скорее всего он скажет «Малыш, ты опять налезался в такую рань!» Но это ведь мировая сенсация. Это самое, что ни на есть мировая сенсация. А ты стоишь здесь и хлопаешь ушами. И тут его осенило. «Эй, особ заорал он. «У вас есть фотоаппарат? Старый, завалящий, какой угодно! Мне позарез нужен аппарат!» «А как же!» – сказал Олсоп. «У меня замечательный фотоаппарат! Знаете, такой гармошкой. Я им цыплят снимал. Чудесно получилось! Целая пачка фотографий. Сейчас я вам их покажу!» «Да на кой черт мне ваш цыплята?» – чуть не плача простонал Раферти. «Мне аппарат нужен!» Старик кряхтя поплюлся в гостиную и сквозь открытую дверь Раферти увидел, как он роется в куче хлама, наваленного на физгармонии. «Миссис Олсеп!» – закричал Раферти, хватая за последний шанс. «У меня к вашим гостям уйма вопросов!» «Сделайте милость!» – с готовностью отозвалась хозяйка. «Я думаю, они ничего не будут иметь против». «Боже мой! О чем же спрашивают пришельцев из космоса?» «Ты знаешь о них все. Как их зовут, зачем они здесь, за яйцами. Ты даже знаешь, откуда они». «Этель, тебе не попадался мой фотоаппарат!» Донесся из гостиной голос старого Олсапа. Фермерша вздохнула. «Нет, дорогой, ты его куда-то убрал». «Ну ничего, найдется. Правда, пленок к нему нет. Вот ведь не задача какая». Но тут космические гости уставили антенны друг на друга, словно совещаясь, и, видно, придя к обоюдному согласию, внезапно вскочили и заметались взад-вперед по комнате так быстро, что Раферти едва их различал. Через мгновение они стремглав пронеслись мимо него и исчезли в дверях. Раферти рванулся вслед за ними. Он бежал к сараю, не разбирая дороги, нелепо размахивая руками и вопя во всю глотку, пытаясь их задержать. На полпути он споткнулся и плюхнулся в грязь. В тот же миг сверкающий шар стремительно выскользнул из сарая и со свистом, рассекая воздух, метнулся ввысь и скрылся в низких свинцовых тучах. Небольшая ямка в выжженной земле и тонкая струйка пара, поднимающаяся из нее. Вот и все, что осталось от космических пришельцев. Раферти так и остался сидеть в грязи, раздавленный и опустошенный с горечью сознавая, что величайшая сенсация в мире, как сказочная жар-птица, безвозвратно пропала в небе. Ни фотографий, ни доказательств, ни свидетелей. Ничего. Он тупо перебрал в уметь те скудные факты, которыми располагал. Человек, который кует железо. Он несколько раз повторил эти слова, и смысл их вдруг дошел до него. «Господи, да ведь это кузнец!» Значит, по-английски Смит. Ну и дела. Хорош заголовочек. Мистер и миссис Смит с планеты X в системе Альфа-Центавра нанесли в воскресенье визит мистеру Альфреду Олсопу на его ферме. Они отбыли на родину с двумя лукошками насиженных яиц и самодельным инкубатором, любезно презентованным им радушным хозяином. Он поднялся и некоторое время понуро стоял, глядя в одну точку. Вдруг... Глаза его сузились. Те, кто знали его, сразу бы догадались, что изобретательный мозг Уорда Раферти, тот самый мозг, который умел выжить из ничего хоть пару строк, вновь заработал на полную мощность. Он галопом понесся к дому и вломился в дверь. «Олсап!» – заорал он. «Эти типы расплатились за яйца!» Мистер Олсап стоял на стуле перед буфетом и рылся в нем в поисках фотоаппарата. «А как же?» – удивился он. «По-своему, правда, но расплатились». «Дайте-ка мне взглянуть на деньги», – потребовал Раферти. «А это вовсе и не деньги», – сказал фермер. «Не было у них никаких денег. Просто, когда они были здесь шесть лет назад, они оставили нам взамен десяток яиц, которые привезли из дома». «Шесть лет назад», – простонал Раферти. «Стойте, стойте, вы сказали...» «Яйца? Какие яйца?» Мистер Олсап довольно крякнул. «Э, бог их знает! Странные такие, в форме звезды. Мы посадили на них на сетку. Она сперва ни нипочем не хотела их высиживать, видать, кололись сильно. Но ничего, потом привыкла». Старик слез со стула. «В общем, скажу я вам, ничего особенного в этих яйцах нету. Вылупились из них такие смешные малявочки». Мы их звездными утятами прозвали. Они немножко похожие на маленьких бегемотиков и немножко на ласточек. А ножек у них целых шесть штук. Выжило, правда, только двое. Мы их в тот же год съели на День Благодарения». Москраферти лихорадочно работал, пытаясь найти хоть что-нибудь, что заставило бы его редактора и мир поверить. Он приблизил лицо к самому уху старика. «Мистер Олсап?» – свистящим шепотом спросил он. «А вы, случайно, не в курсе дела? Где могут быть скелетики этих звездных утят?» Фермер озадаченно почесал в затылке. «Это кость, что ли? А мы их собак дали. С тех пор уж лет пять прошло, и собак то давно издохла». ти машинально взял шляпу и медленно, как сам Намбула, направился к двери бармача. «Спасибо, мистер Олсап. Вы были очень любезны, мистер Олсап. Благодарю за внимание, мистер Олсап». Выйдя на крыльцо, Раферти нахлобучил шляпу и начал спускаться по ступенькам, тупо глядя под ноги. Он был уже у калитки, когда из дома выбежал мистер Олсап, на ходу стирая рукавом пыль с обшарпанного кожаного футляра. «Куда же вы, мистер Раферти? Посмотрите, вот мой фотоаппарат! Я нашел его под кушеткой!»